0: Morgen, ihr Lieben. Für alle, die mich nicht kennen, ich bin Matthias Wiebe, ich bin Pastor hier der MGE. Und ich freue mich, dass du trotz der Sonne draußen, trotz schönen Wetters hier hingekommen bist, um Gott zu ehren, um Gott zu suchen, ihn anzubeten. Ich freue mich einfach, dass du hier bist. Und ähm, wir sind mitten in einer Predigtreihe und die lautet, ist da jemand? Gott, wenn es dich gibt, zeig dich mir. Und wir haben letzte Woche schon angefangen und wir haben darüber gesprochen, dass jeder Mensch Sehnsüchte hat. Eine Sehnsucht nach mehr, eine Sehnsucht nach Liebe, eine Sehnsucht nach Bestimmung, nach Bedeutung, eine Sehnsucht nach Sinnhaftigkeit in diesem Leben. Und diese Sehnsucht nach mehr ist uns Menschen angeboren. Wir haben das alle in uns drin und das ist auch nicht verkehrt. Wir suchen nach mehr. Es muss auch mehr geben als ein Standardleben, als ein 0815 Leben, immer Tag ein, Tag aus, dasselbe. Es muss etwas Größeres geben. Und wir haben geguckt oder wir haben festgestellt, dass Jesus derjenige ist, der uns mehr geben möchte. Der versprochen hat, ich bin gekommen, damit ihr Leben habt und das in Fülle. Er möchte, dass unser Leben überfließt, dass unser Leben übersprudelt und dass andere Menschen auch noch etwas davon abbekommen. Heute ist die Frage, ist da jemand, der mein Herz versteht? Gibt es da jemand? Und diese Frage impliziert oder dahinter steckt auch so die Frage, ist da jemand, der ja, mein Herz neu machen kann, der mein Herz verändern kann, der mein Leben neu machen kann? Ist da jemand, der ja, der mir eine zweite Chance geben kann. Ist er jemand, der mir einen Neustart geben möchte? Kann Gott das? Wenn es Gott gibt, macht er das? Möchte er das? Will er das? Kann man neu anfangen? Ich habe ein Bild mitgebracht. Vielleicht könnte man das äh, anzeigen gerade. Genau. Eine Kutsche. Das, äh, das äh, Fahrzeug der Amish Leute. Arme Leute in Amerika, es gibt es eine gru- christliche Gruppierung oder christliche Religion, würde ich mal sagen, die aus, von Deutschland und der Schweiz nach Amerika ausgewandert ist. Und die leben dort in Amerika in ihrer eigenen Welt. Sie haben ihre eigenes, ihr eigenes Reich dort, ihre eigenen Regeln. Sie sind gegen Technik, gegen moderne Dinge, kein, kein Strom, kein Handy, kein Fernseher, nichts, also keine Autos, also gegen alles, was neu so auf den Markt kommt. Aber sie haben ein sehr starkes Familienbewusstsein. Sie haben große Familien, sie sind sehr familienverbunden und sie leben da autark und so weiter und so fort. Aber es gibt ein Konzept bei denen, das nennt sich Rumspringer und kommt aus dem Deutschen und heißt einfach rumspringen, wo man mal für eine Zeit aus diesem Gefängnis ausbrechen kann. Jugendliche, die 16 sind, dürfen mal weg von ihren Familien, weil in die freie, weite Welt, in die westliche Welt, die westliche Kultur mal richtig aufsaugen. Und die meisten Jugendlichen gehen dann in Großstädte, so Städte wie New York oder Los Angeles, so größere Städte, um mal einfach mal die Sau rauszulassen, will ich mal sagen, neue Dinge auszuprobieren wie mal den Lichtschalter zu betätigen. Das kennen die nicht. Für uns ist das ja ganz normal. aber Das ist für die völlig neu. Aber dann geht es natürlich weiter. Wenn werden wilde Partys gefeiert. Dann geht es um Drogen, Alkohol, Sexorgien. Und all, all die Dinge, mal richtig, all das, was verboten worden ist, einfach mal die Luft rauslassen. Also das verstehen die unter westlicher Freiheit. Was natürlich schon eine Schande an sich ist, dass das Freiheit sein soll. Und der Spiegel... Der hat äh, darüber berichtet und hat gesagt, dass sechs von sieben Jugendlichen wieder nach Hause gehen. Sie kehren wieder zurück, weil weil sie finden, das ist doch nicht das, was sie brauchen oder suchten. Es lässt sie leer und sie kehren zu ihren Familien zurück und äh, nehmen dort die Kultur an, bekommen große Familien, arbeiten da und bleiben dann dort. Jeder siebte bricht aus. Aber das ist kein Problem für die, ein bisschen Verlust zu haben, weil die verdoppeln sich alle 20 Jahre und dann fällt das gar nicht so auf. Aber sie wollen wieder zurück. Sie schämen sich zwar für das, was sie getan haben, aber sie bekommen eine neue Chance. Aber wenn sie dann einmal zurück sind, dann gibt es keinen Weg mehr raus. Dann müssen sie dort bleiben. Und wir betrachten ja während der Predigtserie die Geschichte vom verlorenen Sohn. Und dieser verlorene Sohn ist so eine Art Rumspringer. Er will einfach mal raus, einfach mal weg von seinem Papa, einfach mal weg von diesem Standardleben, von diesem Alltäglichen, von diesem 0815, immer das Gleiche und immer arbeiten. Und er geht zu seinem Vater und sagt, Vater, gib mir mein Erbe. Und damit beleidigt er seinen Vater aufs Schwerste. Er sagt seinem Vater eigentlich, ich wünschte, ich würde es nicht mehr geben, ich wünschte, du wärst tot, du bist gestorben für mich, ich brauche dich nicht mehr, ich will mal das Leben auskosten. Und was macht der Vater? Er lässt ihn, sagt, okay, mach, ich gebe dir das Erbe, ich mache dir keine Vorwürfe, du darfst leben. Und es heißt von dem Sohn, dass er sein Leben in Saus und Braus führt, was immer das auch heißt. Später wird erklärt, dass er sein Geld mit Huren, mit Prostituierten verprasst. Aber irgendwann kommt die Ernüchterung und die ist groß. Und irgendwann stellt er fest, das war es doch nicht. Irgendwie bin ich innerlich leer, irgendwie geht es mir dreckig. Ich habe mehr erwartet. Und das Leben, das er sich so sehr gewünscht hat, ist zu einem Leben geworden, das er so sehr hasst. Das Leben, das er sich so sehr gewünscht hat, ist zu einem Leben geworden, das er einfach nur hasst. Und das lesen wir in Lukas 15, Vers 15 bis 16. Dort heißt es, in seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes. Und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Das Schlimmste, was einem Juden passieren konnte, Schweine zu hüten. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Also tiefer wie er kann man nicht sinken. Er ist in einer absoluten Krise, in einer Identitätskrise. Er weiß nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Er weiß nicht mehr ein noch aus, er weiß nicht, wie seine Zukunft aussieht. Er hat sein Leben wirklich gegen die Wand gefahren. Und dann kommt ein schöner Satz. Jetzt kam er zur Besinnung. Sagt mal Besinnung. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhner hat mein Vater? Und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme ich hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen, zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Der Sohn kommt zur Besinnung. Er hatte vielleicht die richtige Sehnsucht, die Sehnsucht nach mehr, die Sehnsucht nach Glück, die Sehnsucht nach Erfolg, aber er hat viele, Entschuldigung, irgendwas viele schlechte Entscheidungen getroffen, viele falsche Entscheidungen getroffen. Und er merkt auf einmal, die Entscheidung, die ich getroffen habe, war zu kurz gedacht. Ich habe nicht gründlich darüber nachgedacht, was ich mache. Ich habe nach Gefühl gelebt. Ich habe mein Leben einfach kaputt gemacht. Und bei uns ist das auch so, jede Entscheidung, die wir treffen, die du und ich treffen, zieht Konsequenzen nach sich. Für jede Entscheidung, die wir treffen, müssen wir Verantwortung tragen, egal wie. Irgendwann landen wir auf dem Boden der Tatsachen. Und in unserem Land wird das ja auch propagiert. Leb so, wie du dich fühlst. Ohne darüber nachzudenken, wie es dem anderen geht, was der andere dabei fühlt, ob es dem anderen gefällt oder nicht. Hauptsache dir gefällt es. Hauptsache dir geht es gut. Hauptsache du fühlst dich glücklich. Hauptsache deinem Herzen tut es gut. Alles andere ist egal. Aber diese Entscheidung oder dieser äh, Lebensstil zieht Konsequenzen nach sich. Irgendwann müssen wir die Entscheidung tragen, die Konsequenzen tragen. Und vielleicht bist du hier und denkst, okay, ich wünschte, ich könnte die Zeit zurückdrehen. Es gibt auch so viele Dinge, die ich bereue. Wo ich wünschte, ich könnte von vorne anfangen. Ich könnte einfach neu starten. Vielleicht geht es dir in deiner Ehe so. Warum habe ich nicht mehr Zeit mit meiner Frau verbracht? Warum habe ich sie nicht mehr wertgeschätzt? Warum war ich so dumm? Warum habe ich das nicht gesehen? Warum waren mir meine Kinder zweitrangig? Warum war ich kein guter Vater, keine gute Mutter für sie? Warum habe ich diesen Beruf erlernt und auf andere gehört, die alle besser wussten wie ich und und ich bin nicht dem gefolgt, was meinen Begabungen entspricht? Warum habe ich das gemacht? Warum habe ich mich nicht eher von falschen Freunden getrennt, die schlechten Einfluss auf mich haben, die mir immer sagen, was ich tun soll und was ich denken soll, aber es tut nicht gut für mich? Warum war mir meine Karriere wichtiger? Warum habe ich Geld in falsche Finanzprodukte investiert? Und alles ging flöten. Warum habe ich darauf gehört? Warum war ich gierig? Warum habe ich meine Beziehung zu Jesus nicht ernster genommen? Und Da gibt es zig Sachen, ich weiß nicht, was es bei dir ist, Aber es gibt Dinge, die wir bereuen, wo wir die Zeit zurückdrehen würden am liebsten. Kennt ihr noch die alten Kassetten von früher? Ich habe mal so eine Kassette mitgebracht, weil die Jüngeren kennen das nicht mehr. Man kennt ja schon fast nicht mehr die CDs oder CD-Rowning, wisst ihr, was das ist? Das ist ja auch total out. Aber so eine Kassette hat auch richtig Vorteile. Ich weiß noch, als Kind habe ich es geliebt, ähm, Radiomoderator zu spielen. Kennt das auch einer von euch? Na, einfach vor dem Kassettenrekorder zu sitzen, Play und Record zu drücken und dann einfach Gedichte aufzusagen oder irgendwelche, irgendwelchen Quatsch da reinzureden, Lieder aufzunehmen. Das hat einfach Spaß gemacht und wenn man sich dann verhaspelt hat oder nicht richtig gesungen hat, wie auch immer, was konnte man dann einfach machen? Einfach zurückspulen bis zu der Stelle und wieder Play und Record und neu starten. Wow, wie oft habe ich mir gewünscht, dass mein Leben so wie eine Kassette ist. E-Mails, die ich geschrieben habe, Worte, die ich gesagt habe, Menschen, die ich enttäuscht habe, Entscheidungen, die ich falsch getroffen habe, einfach zurück und neu starten. Hier hinterher weiß man es immer besser. Wie oft habe ich mir das gewünscht? Gibt es leider nicht. Und die Autoren des Buches, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir, was es parallel zu dieser Predigtserie gibt, die nennen das das Erwachen der Reue, den Wendepunkt. Der Sohn kommt zur Besinnung. Der Sohn ist in einer Krise. Er weiß nicht mehr weiter. Und auf einmal gibt es diesen Aha-Moment. Auf einmal wird ihm klar, ich muss umdrehen. So kann es nicht mehr weitergehen. Und oft ist es leider bei uns auch so. Erst müssen wir am Ende sein. Wir müssen am Boden sein. Wir wir wissen nicht mehr weiter. Und auf einmal wird uns klar, okay, so geht es nicht mehr weiter. Ich hatte es früher doch besser. Bei Gott ist es doch besser. Und dann ist der Wendepunkt da. Dieses Jahr waren wir, war ich mit meiner Familie in Holland, in Egmont an See, im Urlaub. Das ist in der Nähe von Eikmar und Amsterdam. Und ein, einen Tag sind wir nach Eikmar gefahren und dort gab es einen riesen Kreisel mit mehreren Spuren. Und wir fahren so auf diesen Kreisel und stellen auf einmal fest, dass es dort ein Auto gibt, das in die andere Richtung fährt. Einfach uns entgegen, ne? sehr gefährlich. Und dann haben wir festgestellt, dass eine ältere Dame drinne saß in dem Auto, die war, man konnte sehen, die war total durcheinander, total verwirrt, total panisch schon im Auto. Und da ist echt was Schönes passiert in dem Moment. ich, meine, ich so In Deutschland kann ich mir vorstellen, ne, dass es dann gehuft hätte und hier der hier und wie kann man so dumm sein. Ne? Aber da war es dann so, dass auf einmal alle angehalten haben, alle haben gebremst. Es bildete sich eine lange Schlange, langer Stau, aber alle bremsten und die ältere Dame dann irgendwann auch. Eine holländische Dame. Und dann kam, stieg einer, der Holländer aus dem Auto, rannte zu dieser Dame und erklärte ihr minutenlang, dass sie sich auf dem falschen Weg befindet. Das ist nicht, und man merkte, okay, die ist nicht aufnahmefähig. Ne? Aber sie stieg dann irgendwann aus, er setzte sich ins Auto, wendete das Auto und die Frau konnte weiterfahren. Und alle bedanken sich bei diesem Mann. Ne? Und es war echt schön zu sehen, dass es sowas noch gibt. Und ich glaube, das brauchen wir auch manchmal in unserem Leben. Wenn wir verwirrt sind, wenn wir auf dem falschen Weg sind. Wir merken das manchmal gar nicht, wir sehen das manchmal gar nicht, wie wie tief wir im Dreck stecken. Und dann ist es gut, wenn es Menschen gibt, die sagen, hey, hör mal. Und die uns geduldig erklären, hey, du bist auf dem falschen Dampfer, du bist auf dem falschen Weg, kehr um, da geht's lang, da ist die richtige Spur. Ich bin glücklich und froh, dass ich solche Menschen in meinem Leben hatte. Und vielleicht bereust du Entscheidungen und fragst dich, ist ein Neuanfang möglich? Und ich möchte dir sagen, bei Gott ist immer ein Neuanfang möglich. Immer. Zu jeder Zeit. Du kannst immer neu starten. Aber es fängt damit an, dass du erkennst, dass du auf auf dem falschen Weg bist. Dass du dich verirrt hast. Dass du in die falsche Richtung fährst. Erst dann ist Heilung möglich. Erst dann ist Wiederherstellung möglich. Wenn du das leugnest, zermürbt dich das nur. Und du fragst dich immer, warum geht es nicht weiter, warum geht es mir so schlecht, warum komme ich nicht raus. Der erste Schritt zur Heilung ist anzuerkennen, dass man falsch ist, dass man Hilfe braucht. Und bei Gott ist ein Neuanfang möglich. Du musst, die, musst der Wahrheit ins Auge sehen und handeln. Der Sohn, er sitzt da im Dreck bei den Schweinen. Er bemitleidet sich ein bisschen selbst, ist ja auch verständlich, wo bin ich hier gelandet. Aber er bleibt da nicht stehen. Was macht er? Er steht auf und geht zu seinem Vater. Er fragt sich schon, was wird der Vater denken? Ja, jetzt, wo du pleite bist, kommst du wieder angekochen und willst wieder meine Kohle haben oder was. Ne? Das geht ihm bestimmt durch den Kopf. Aber der Sohn sagt, es ist mir egal. Auch wenn der Vater mich dann als Sklaven nimmt und mir auch nicht wirklich vergibt und mich vielleicht ablehnt, aber Hauptsache ich bin bei ihm in der Nähe. Ich gehe zurück. Wir erkennen unsere Fehler an, und dann stehen wir auf und gehen los und gehen zurück. Bei Gott ist ein Neuanfang möglich. Und Gott, das ist auch mein erster Punkt, wenn wir einen Neuanfang wagen, schenkt Gott uns die Buße, das Geschenk der Buße. Gott schenkt uns Buße, um neu zu starten, um neu anzufangen. Buße ist jetzt kein populäres Wort, wird nicht so oft gebraucht wir haben, Ich weiß nicht, haben wir noch diesen Feiertag, Bußenbetag? Ne, nicht ne? Also unpopulär, ist nicht so schön, negativ belegt, Buße, was bedeutet das? Aber Buße ist eigentlich ein richtig schöner Begriff, eine richtig schöne Bedeutung. Meine Assoziation mit diesem Begriff war früher, okay, man ist am Ende, man fühlt sich dreckig, hat schlechtes Gewissen, man rutscht auf seinen Knien hin und her und kommt irgendwie nicht raus, man ist irgendwie so ein emotionales Wrack, das ist Buße, ne? Man, man, oder man hat Straßenprediger so im Kopf. Kennt ihr auch so Straßenprediger, die die Menschen schlecht machen, die kommen in die Hölle, tut Buße und kommt wieder zu Gott und so. Aber Buße ist letztendlich ein Geschenk Gottes, etwas Gutes. Gott möchte uns eine, er schenkt uns das. Und wenn du ein schlechtes Bild vom Buße hast, hoffe ich, dass du heute ein besseres Bild vom Buße bekommst, dass du Buße als etwas Schönes siehst. Was heißt Buße denn eigentlich? Apostel Paulus erklärt das so in Römer 12, Vers 2. Er sagt, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Paulus sagt, Buße bedeutet, auf eine neue Art und Weise zu denken, umzudenken. Lernt in einer neuen Weise zu denken. Das Wort für Neudenken bedeutet im Griechischen metanoia und bedeutet einfach eine 180-Grad-Wende vollziehen. Es bedeutet nicht, kleine Korrekturen auf dem Weg zu äh, machen, so wie die ältere Dame in Holland. Hätte sie nur ein bisschen korrigiert, wäre sie trotzdem falsch gewesen sondern sie musste komplett wenden und das heißt Buße, komplett umzudenken, komplett sich korrigieren zu lassen. Und das hebräische Wort für Buße heißt zurückkehren. Wenn man man vorher von Gott weggerannt ist, wende ich mich und ich renne zu Gott zurück, ich laufe zu Gott zurück. Ich wende mich nicht mehr von Gott ab, sondern ich wende mich zu ihm. Das heißt einfach Buße. Buße ist nicht zerknirscht zu sein, sich schuldig zu fühlen, Gewissensbisse zu haben, sondern Buße heißt einfach neu anfangen. Ich kann neu beginnen. Ich darf neu starten. Ich weiß, ich habe was verkehrt gemacht. Ich bereue es auch. Mir tut das auch leid. Aber jetzt kehre ich um und ich gehe und orientiere mich neu und gehe auf Gott zu. Paulus drückt das nochmal so aus in 2. Korinther 7, Vers 10. Er sagt, denn ein Schmerz, wie Gott ihn haben will, bringt eine Umkehr hervor, die zur Rettung führt und die man nie bereut. Der Schmerz hingegen, den die Welt empfindet, bewirkt den Tod. Paulus sagt, es gibt Schmerz, es gibt Trauer, aber es gibt zwei verschiedene Arten von Schmerz. Der eine Schmerz kommt von Gott, diese Trauer, bewirkt, dass ich umkehre, dass ich umdenke, aber dass ich dann Rettung bekomme, dass ich Freiheit bekomme. Der andere Schmerz führt zu mehr Traurigkeit, immer mehr. Du wirst immer trauriger, bedauerst dich immer mehr, bemitleidest dich immer mehr und am Ende ist der Tod da, am Ende geht es nicht mehr weiter. Und Paulus sagt, nein, Gottes Trauer führt zur Umkehr und das führt zur Freiheit. Trauer hat seinen Platz. Wir dürfen traurig sein über die Dinge, die wir falsch gemacht haben über den Bockmiss, den wir ver- äh, vollbracht haben. Da dürfen wir traurig sein, das ist auch gesund. Das brauchen wir auch. Aber da dürfen wir nicht stehen bleiben. Das ist nicht das Ziel. Trauer oder Schmerz darüber ist immer nur ein Katalysator, der uns nach vorne bringt, der uns bewegen möchte, zu Gott hin. Es gibt Menschen, die bedauern ihr ganzes Leben, die bedauern ihre Vergangenheit, die bedauern das, was sie falsch gemacht haben, immer wieder. Sie bemitleiden sich selbst, aber sie stecken fest, sie kommen nicht weiter, sie verändern sich nicht. Und das ist bedauerlich, aber keine Buße. Buße ist genau das Gegenteil. Buße ist Durchatmen, ist Neustarten, ist Frieden bekommen, ist ja, die Liebe Gottes endlich mal erleben. Und du kannst neu anfangen bei Gott, wenn du Buße tust. Und wie tust du das? Du erkennst an, dass du falsch gehandelt hast. Dass du von Gott weggerannt bist. Dass du falsche Entscheidungen getroffen hast. Ja, dass es Dinge gibt, die du bereust. Du stehst auf und sagst, ich will mich aufmachen zu Gott. Du nimmst seine Vergebung an, die er durch Jesus dir schenkt. Du vergibst dir selber und sagst, okay, ich lasse los. Und dann orientierst du dich neu. Paulus sagt, Umdenken bewirkt, dass wir ein verändertes Leben führen. Dass wir Gottes Willen erkennen. So sagt er das in Römer 12, Vers 2. Buße bewirkt immer, dass du deinen Lebensstil auch veränderst. Oder, anders ausgedrückt, Buße bringt immer Früchte hervor. Denn wenn an deinem Leben nicht gesehen werden kann, dass sich etwas verändert hat, dann hast du wahrscheinlich noch keine Buße gemacht oder getan. Dann bist du nicht wirklich umgekehrt zu Gott. Menschen werden immer sehen können an deinem Leben, dass sich etwas verändert hat, dass sich dein Lebensziel verändert hat. Nicht alles auf einmal, aber Schritt für Schritt. So, du, bekommst, du, du veränderst dein Denken in Bezug zu deiner Arbeit. Du tust deine Arbeit zur Ehre Gottes. Du gibst dein Bestes, aber deine Arbeit ist nicht dein Gott, wo du alles investierst und wo du nichts anderes mehr siehst außer deine Arbeit. Du, du denkst anders in Bezug zu deiner Familie. Du priorisierst deine Familie, deine Kinder, deine Enkel, deine, deine Frau und so weiter. Aber sie werden nicht zu deinem Gott, wo du nur noch deine Familie siehst und nichts anderes mehr. In Bezug zu deinen Freunden ändert sich deine Denkweise. Du sortierst aus, du, du suchst aus, wer darf in dein Leben sprechen, wer darf nah ran an dich und wer nicht. In deiner Sexualität orientierst du dich neu. Egal was unsere Kultur sagt, was wir so mit beigebracht bekommen in den Medien und so weiter und so fort. Ich orientiere mich neu. Ich will nach Gottes Maßstäben leben. Ich will ihm gefallen. Egal, was andere sagen. Deine Konsummentalität, deine Prioritäten werden anders. Stück für Stück. Das bewirkt Buße. Das bewirkt einen Neuanfang. Und das ist auch letztendlich Buße. Und Gott möchte uns helfen. Gott schenkt uns das. Gott ermöglicht uns das. Und wenn wir uns wieder verirren, gibt er uns wieder eine Chance. Immer wieder. Buße ist etwas Schönes, oder? Ich liebe das, wenn es richtig verstanden wird. Wir können neu starten. Was schenkt uns Gott noch durch einen Neuanfang? Gott schenkt uns ein Zuhause. Das ist der zweite Punkt. Das Geschenk der Buße und das Geschenk eines Zuhauses. Wir lesen dann weiter in der Geschichte. Vater, sagte der Sohn zu ihm. Ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Das hat er sowieso nicht zu entscheiden, der Sohn. Das entscheidet der Vater. Aber er fühlt sich halt bedauerlich. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell holt das beste Gewand und zieht es ihm an. Steckt ihm ein, einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Wow. Gott, wenn du nach Hause kommst, wenn du neu anfängst, schenkt Gott dir ein Zuhause. Buße führt dich immer an den Ort deiner Bestimmung. Zu Hause zu Jesus. Dort, wo du willkommen bist, dort, wo du angenommen bist, dort, wo du Vergebung bekommst, dort, wo du einfach klar Schiff machen kannst, wo du einfach durchatmen kannst, wo du Frieden bekommst. Buße für dich immer zu Jesus nach Hause. Und zu Hause ist der Ort, wo ich ankommen kann, wo ich angenommen bin, wo ich akzeptiert werde und wo kein Leistungs- Leistungsdruck herrscht. Das ist zu Hause. Was ist zu Hause für dich? Ich kann dir sagen, was zu Hause für mich ist. Wenn ich zu Hause, wenn ich nach Hause komme, ziehe ich erstmal diese Hosen hier aus. Da ziehe ich eine Jogginghose an, wenn es kälter ist. Jetzt nicht, ne? aber. Also diese Hosen ziehe ich nur für euch an. Ansonsten würde ich hier, ansonsten, ansonsten würde ich hier mit Jogginghosen rumlaufen. Wirklich, das ist viel, viel bequemer. Das ist für mich unbequem. Aber da bin ich zu so, da sieht mich keiner. Dort. Zu Hause erwartet mich meine Familie und die kennen alle meine Ecken, alle meine Kanten, all meine Fehler, all meine Schuld und Sünden, die ich mache. Und die lieben mich irgendwie trotzdem, die nehmen mich irgendwie trotzdem an, die akzeptieren mich, die ehren mich. Zu Hause brauche ich nicht meinen Bauch einziehen, brauche ich nicht. Ich brauche nicht verstecken. Zu Hause ist kein Leistungsdruck. Klar hat man Aufgaben und hat man Verantwortung und so weiter, aber alles in Freiheit ist ist Frieden da. Und ich bin so dankbar, dass diese Kirche hier, die MGE, ein Zuhause ist, ein Zuhause sein soll. Hier in der MGE darfst du neu anfangen. Hier in der MGE darfst du Buße tun, ohne komisch angeguckt zu werden. Warum? Weil hier lauter Menschen sind oder alles nur Menschen sind, die neu angefangen haben, die Buße getan haben die Vergebung brauchen, die Hilfe brauchen. Du kannst Gnade empfangen. Du kannst lernen, was deine Bestimmung ist. Du bekommst Sinn in Schwierigkeiten, Heil, halt, Gebet, Beziehungen, um dich auch durch schwere, die dich auch durch schwere Tage tragen. Hier ist kein Leistungsdruck. Hier darfst du mitmachen. Darfst du Teil von etwas Besonderem sein. Aber du musst nicht. Durch Buße kommen wir nach Hause, in in jeglicher Hinsicht, bei Gott, aber auch hier. Und das ist meine Vorstellung von Kirche. Kirche ist für mich, unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Biografien erleben die Liebe Gottes, werden verändert durch die Liebe Gottes und geben diese Liebe Gottes weiter. Das will Jesus uns schenken. Aber manchmal haben wir Angst, nach Hause zu kommen, oder? Wir befürchten etwas. Wir schämen uns. Wir fühlen uns schuldig. Ich bin mir sicher, der Sohn fühlte sich schuldig. Hat er ja auch gesagt. Ich bin es nicht wert, nach Hause zu kommen. Ich habe so viel Mist gebaut. Ich darf nicht nach Hause. Und diese Gedanken haben wir auch. Wir wir haben Angst, enttäuscht zu werden. Wir haben Angst, dass uns keiner erwartet. Dass Gott uns nicht erwartet. Was muss dem Sohn durch den Kopf gegangen sein? Wird mich der Vater annehmen oder wird er mich ablehnen? Kein Interessiertes. Und dann ist auch die Angst da vor dem großen Bruder. Was wird der denken? Ja, nichts Gutes, wie wir gelesen werden noch. Und dann sind wir so in so einer Zwickmühle. Wir wollen nach Hause, aber haben Angst, nach Hause zu kommen. Angst vor einem Neuanfang. Was denken die anderen? Aber wir kennen das Ende der Geschichte. Der Vater feiert ein Fest für den Sohn. Der, der hört sich das gar nicht an, diese, diese, diesen Selbstmitleid, den der Sohn da vorbringt. Er sagt, ja, 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 hol mal schnell ein Gewand und komm nach Hause. Endlich bist du zu Hause. Endlich bist du da. Du warst verloren, jetzt bist du wiedergefunden. Darum geht es. Und der Vater schützt ihn auch erstmal vor dem älteren Bruder. Der lässt ihn erstmal gar nicht ran. Die reden nach jetzt draußen miteinander. Der Sohn kriegt das gar nicht mit, der Jüngere. Wir können nach Hause kommen. Und du wirst erwartet zu Hause. Und ich wünsche mir auch für die MGE, dass wir ein Ort sind, wo Menschen erwartet werden, dass sie nach Hause kommen. Dass sie Liebe bekommen, dass sie Gnade bekommen, dass Vergebung da ist, dass wir füreinander da sind. Und gerade für diejenigen, die kein Zuhause haben, die Hilfe brauchen, so ein Ort soll es hier sein. Keiner soll Angst haben, nach Hause zu kommen. Es gibt jemand, der dein Herz versteht. Aber es gibt auch jemand, der dein Herz verändern kann der dir einen Neuanfang schenken möchte, der dir sagen möchte, ich vergebe dir und ich vergebe dir alles. Du brauchst nicht mehr weiterreden. Komm nach Hause. Ich möchte mit dir feiern. Ich möchte mich mit dir freuen. Ich freue mich, dass du da bist. Ich möchte mit einer alttestamentlichen Geschichte schließen von David, König David, der größte und der beste König, den Israel jemals hatte. Und von ihm wird gesagt, er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und dieser David, der hat viele falsche Entscheidungen getroffen. Da muss man eine Predigtserie zu machen. Aber eine war, dass er die Ehe gebrochen hat. Der hat sich einfach die Frau von seinem Mitarbeiter geschnappt, ist mit ihr ins Bett gegangen. Weil weil der Mitarbeiter, das war ein Soldat, der war gerade im Krieg, war gerade bei der Arbeit. Und David war zu Hause, hatte nichts Besseres zu tun hatte Langeweile und so kam das zustande. Und dann wird die Batzeba schwanger, so hieß die Frau. Sie wird schwanger von ihm. Mist, das habe ich nicht so geplant. Er hätte mir besser aufpassen müssen. Aber es passiert. So, Wie verdecken wir das Ganze jetzt? Und David versucht das eine oder das andere, aber letztendlich sagt er, Okay, ich werde meinen besten Mann oder diesen Uria, so hieß der Mann, ich werde den an die vorderste Front im Krieg stellen, wo die Wahrscheinlich- Lebensmittel oder die Überlebenswahrscheinlichkeit sehr gering ist. Und dann haben wir die Sache aus der Welt. Und das hat tatsächlich funktioniert. Er stellt ihn an die vorderste Front, der Uria, der Mann, stirbt. Und David dachte, nochmal Glück gehabt. Nochmal Schwein gehabt. Zum Glück hat das keiner erfahren. Zum Glück weiß das niemand. Aber da hat er seinen Gott unterschätzt, komischerweise. Und Gott ist so gnädig, Und schenkt ihm die Möglichkeit zur Buße. Er schenkt ihm einen Menschen, der ihm hilft. Und dieser Mensch heißt Nathan. Nathan ist ein Prophet. Und dieser Nathan kommt zu David und er sagt ihm schonungslos die Wahrheit. David, du hast gesündigt. Gegen Gott und gegen Menschen. Du hast einen Fehler gemacht. Was willst du jetzt tun? Und dann, als er ertappt worden ist, mitten da drin, empfindet David Reue. Auf einmal ist ein Wendepunkt da. Auf einmal merkt er, Mist, was habe ich da gemacht? Was für ein Blödsinn habe ich da verzappt? verzapft? Was, wer hat mich dazu geritten? Wie konnte ich das wagen? Wie konnte ich das tun? Auf einmal wird ihm alles klar. Aber er brauchte Nathan dazu. Und was macht David? Er bereut es, aber er steht auf und wendet sich Gott wieder zu. Tut Buße. Und er David war ein Liederdichter, er hat viele Psalmen, viele Lieder geschrieben. Und in einem Psalm greift er dieses Thema auf und er schreibt folgendes. Psalm 51, Vers 11 bis 14. Er sagt, schau nicht weiter auf die Sünde, Sünden, die ich begangen habe, sondern lösche meine ganze Schuld aus. Erschaffe in mir ein reines Herz, o oh Gott, und gib mir einen neuen, gefestigten Geist. Schick mich nicht weg aus deiner Nähe, Und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir. Lass mich wieder Freude erleben, wenn du mich rettest. Hilf mir, indem du mich bereit machst, dir gerne zu gehorchen. Was für ein ehrliches Gebet. Auf einmal wird ihm klar, was er aufs Spiel gesetzt hat durch diese Sünde, durch diesen Fehler. Er hat seine Gottesbeziehung aufs Spiel gesetzt. Aber er tut Buße, er kehrt um. Er sagt, Gott, mach mich bereit, dir zu gehorchen. Ich will dir nachfolgen. Ich will so leben, wie du es möchtest. Und weißt du, Gott hat dir nicht Nathan geschickt, aber Gott hat dir Jesus geschickt und mir auch. Jesus ist noch größer, viel besser als Nathan. Und Jesus kommt auf diese Erde, um uns die Möglichkeit zur Umkehr zu schenken. Von Jesus wird gesagt, dass er Gnade und Wahrheit hatte, besaß oder dass er ein Mann von Gnade und Wahrheit war. Jesus sagt uns schonungslos die Wahrheit, schonungslos. Er öffnet unsere Augen. Er sagt uns, du brauchst mich, du brauchst Vergebung, du bist ein Sünder, aber ich liebe dich. Und du kannst umkehren, wenn du mich annimmst. Du kannst neu beginnen, du kannst neu starten. Jesus sagt uns das. Und Jesus ermöglicht uns das. Am Kreuz macht er dir, macht er dir das Angebot, Frieden zu schließen mit Gott. Sag, komm zu mir, renn nicht weiter weg. Ich vergebe dir, ich gebe dir einen Neustart. Komm zu mir nach Hause, ich mache alles neu. Du darfst neu beginnen. Und bei mir wirst du Freude finden, bei mir wirst du ein Fest feiern. Ich nehme dir deine Scham weg, ich nehme dir deine Schuld weg. Ich verstehe dein Herz und ich reinige es, ich mache es neu. Wir brauchen Jesus, du brauchst Jesus, um neu anzufangen. Sonst wirst du immer bereuen und frustriert sein und dann wieder bereuen und es geht nicht weiter. Du steckst fest. Und ich möchte dich einladen, dieses Gebet zu sprechen. Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Zeig mir, dass ein Neuanfang möglich ist. Ich möchte neu beginnen. So geht es nicht mehr weiter. Amen. Lass uns beten zusammen. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir, dass du ein Gott der zweiten Chance bist, der dritten Chance, der vierten, fünften, unendlich. So sehr liebst du uns. Und danke, dass du uns durch Jesus einen Neuanfang ermöglicht hast. Danke, dass wir neu beginnen dürfen dass wir unser Leben nicht dauernd bedauern müssen und bereuen müssen, sondern dass wir einfach neu anfangen können mit dir zusammen. Und ich möchte jetzt einfach fragen, wenn du hier bist und du sagst, ja, das trifft auf mich zu, es gibt Dinge, die ich bereue, ich bin von Gott weggelaufen, ich kenne ihn nicht, aber ich möchte neu anfangen, ich möchte neu starten, ich möchte das haben, wovon du erzählt hast, Ich möchte neu beginnen. Ich möchte mit Jesus neu anfangen. Ich möchte mein Leben neu ordnen. Ich möchte einen Wendepunkt in meinem Leben. Ich möchte um 180 Grad in die andere Richtung gehen. Und ich habe das noch nie bewusst so gemacht. Noch nie bewusst eine Entscheidung dafür getroffen. Dann möchte ich dich heute einladen, diese Entscheidung zu treffen. Weil heute hast du die Möglichkeit dazu. Und Jesus reicht dir seine Hand. Er sagt, ich habe für dich für alles vollbracht. Du brauchst dich nicht schämen, ich erwarte dich schon längst. Gib mir alles, gib mir deine Schuld und ich vergebe dir. Und wenn du sagst, ich möchte heute neu anfangen mit Jesus, dann möchte ich dir gerne helfen, dann möchte ich dich unterstützen, für dich beten. Und ich möchte dich einladen, einfach deine Hand auszustrengen, zu sagen, ja, ich möchte das heute tun. Wer ist hier, der sagt, ich möchte heute neu anfangen? Streck mal gerade deine Hand aus. Ich möchte gerne für dich beten. Ja, danke schön. Wer ist hier noch, der sagt, ich möchte neu starten mit Jesus? Danke schön. Ich möchte ein kurzes Gebet sprechen. Das kannst du einfach an deinem Platz für dich nachsprechen. Und bete es mit deinem Herzen mit. Bete es persönlich für dich mit. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du mir all meine Schuld vergeben hast. Und ich danke dir, dass ich neu starten kann bei dir. Herr, Ich möchte heute bewusst Buße tun. Ich möchte umkehren und dir nachfolgen. Bitte zeig mir Schritt für Schritt, was das für mein Leben bedeutet. Ja, veränder du mich. Ich brauche deine Kraft. Amen. Für alle anderen, ich möchte auch für euch bitten, euch auch helfen, einen Schritt nach vorne zu gehen. Vielleicht bist du hier und merkst, ja, es gibt Dinge oder Entscheidungen in meinem Leben, als Christ, die bereue ich. Ich ärgere mich so sehr darüber. Warum habe ich das so gemacht? Und ich möchte dich einladen, dort an deinem Platz, wo du bist, umzukehren. Gott um Vergebung zu bitten. Zu sagen, Jesus, heute machen wir einen Schlussstrich darunter. Ich möchte es nicht mehr bedauern. Ja, es war falsch. Ich, ich weiß es. Aber ich möchte deine Vergebung annehmen mir selbst vergeben und nach vorne blicken. Und ich möchte einen Moment der Stille geben, wo du das an deinem Platz machen kannst. und sagen kannst, Jesus, ich möchte neu anfangen. Danke, Herr, dass du uns ernst nimmst und dass du uns auch annimmst, wenn wir ehrlich zu dir kommen. Dem Demütigen schenkst du Gnade. Danke dafür, dass du uns hilfst, auch in unserem Alltag die richtigen Entscheidungen zu treffen. Führe uns doch. Zeige uns den richtigen Weg. Wir brauchen dich. Amen. Amen.